0: Com'è cambiato il concetto della vacanza negli ultimi 50 anni? Siamo passati dalle tante valigie caricate sul portabagagli della mitica 1100 Fiat ai viaggi in aereo che ci portano in una sola notte dall'altra parte del mondo, alle crociere super lussuose, per poi accorgerci che questi spostamenti, diventati sempre più economici e di massa, costano all'ambiente un prezzo che non potremo mai pagare. È così che oggi riscopriamo il treno, la bicicletta, il trekking anche a lunga distanza e la barca vela, ma soprattutto il contatto e il rispetto della natura. State ascoltando il podcast Sfide Ecosostenibili. Il tema della quinta stagione è l'ecoturismo. Sport, viaggi, mare e alta montagna. In molti modi possiamo vivere vacanze magnifiche, sostenibili, nel rispetto della natura. Possiamo viaggiare in bici, visitare un ghiacciaio nel più totale rispetto o approfittare per fare sport fisico, che non solo è ecologico, ma è anche una straordinaria opportunità per vivere insieme in modo solidale e fare nuove amicizie. Oggi scopriamo con Elena Giardina un nuovo modo di vivere alla bicicletta come un potente mezzo di comunicazione. La Bike Therapy è pura filosofia del benessere, utile per rigenerare se stessi, la propria mente e mettere il proprio corpo in armonia con il territorio e la natura. Il movimento e il ritmo fisico migliorano il nostro umore e il nostro equilibrio interiore. Pedalare ci permette di rilassarci e liberare la mente, perdere peso naturalmente, ma tonificare i muscoli, migliorare il fisico e l'autostima. Ma soprattutto ci permette di raggiungere mete straordinarie, come Siracusa o Ragusa Ibla, attraverso percorsi inesplorati e di godere della bellezza che la natura ci offre. Ma che cosa significa fare ecoturismo?
1: L'ecoturismo mira a disintossicarci logorio della vita di tutti i giorni e a riscoprire la natura. Con ecoturismo adottiamo nuove strategie e modi di agire volti al mantenimento di una piena armonia e di un rispetto totale verso i luoghi naturali che si visitano. Un turismo di questo tipo rappresenta una vera e propria nuova filosofia del viaggiare che unisce e fa propri gli aspetti del turismo responsabile e del turismo naturalistico.
0: Ma la bike therapy realizzata da Elena è molto di più. Si tratta di una tecnica psicocorporea per il benessere della persona che utilizza come strumento principale l'esercizio fisico in bicicletta coordinando il movimento della pedalata con pause fatte di esercizi meditativi, respiratori e muscolari.
1: Sì. Il ritmo, ma anche la lentezza con cui si pedala, permette l'integrazione tra corpo e mente in equilibrio con la natura, il territorio e la percezione del contesto. Aiuta a migliorare la prestazione fisica e sciogliere i blocchi energetici attraverso programmi combinati con l'andare in bicicletta, lo yoga, altre discipline sportive e meditative come la pratica, ad esempio, dell'immersione shirinjo-yoku che significa letteralmente bagno di foresta ovvero ottenere benessere dalla contemplazione della natura che ci circonda. Inoltre l'ecopsicologia è una scienza a metà tra l'ecologia e la psicologia e ci insegna a riconoscere la correlazione tra benessere interiore e la qualità dell'ambiente naturale. E infine sperimentiamo la nostra capacità di sentirci in armonia con l'ambiente grazie alla biofilia che si tratta di una scienza che ci permette di scoprire quanto ognuno di noi possegga un'attrazione innata per tutte le forme di vita. La biofilia è riconnessione con la natura in modo rigenerativo e offre nuove energie anche per rafforzare le motivazioni al cambiamento. La qualità della nostra vita, infatti, dalla creatività al sentimento, dipendono dal grado di connessione e affiliazione con l'ambiente naturale.
0: Naturalmente, con la tecnica Bike Therapy, possiamo raggiungere ogni luogo in relazione alla nostra forza fisica e all'allenamento. Ma oggi, la nostra esperienza di viaggio sostenibile ci porta in Sicilia, nella magnifica Siracusa, terra di leggende, vestigia del passato, incommensurabile bellezza.
1: Siracusa sorge sul lato sud orientale della Sicilia. La sua geografia è molto variegata, al suo interno si incontrano colline e cavità naturali, mentre due fiumi lambiscono il lato sud-ovest della città. Siracusa confina per lo più con il mare, che la circonda nella sua quasi totalità, mostrando affascinanti promontori, baie, piccole isole e penisole. Il nostro tour parte proprio dal centro storico di Siracusa, l'isola di Ortigia. Qui incontriamo il Tempio di Apollo, il Tempio greco più antico di Sicilia, che risale al VI secolo a.C. La piazza Duomo e la sua cattedrale dedicata alla natività di Maria Santissima, magnifica rappresentante di un'incredibile crocevia di popoli e culture. È infatti concepita come uno scrigno prezioso. Al suo interno troviamo il Tempio di Atena del 480 a.C., quasi tutte le colonne del chiostro del VI secolo d.C. che furono inglobate alla chiesa bizantina che si sovrappose all'originaria struttura templare, trasformando così il tempio in una basilica cristiana. Scendendo verso il mare troviamo la fonte di Arretusa, che nasce da una sorgente d'acqua dolce e che sgorga pochissimi metri dal mare e forma un piccolo laghetto semicircolare pieno di pesci e dove crescono rigogliosi i papiri, gli unici spontanei presenti in tutta Europa. Potete facilmente immaginare quante leggende sono legate a questo fenomeno naturale.
0: La fonte di Aretusa è dedicata alla ninfa Aretusa, secondo la mitologia la giovane era oggetto dell'amore di Alfeo, ma non ricambiava il suo sentimento, anzi rifuggiva da lui, finché, stanca dalle sue insistenze, chiese aiuto a Diana. La dea la avvolse in una spessa nube, trasformandola in una fonte sul lido di ortigia. Alfeo, che non sapeva darsi pace, chiese a Giove di essere trasformato in acqua dolce, così da rimanere accanto alla sua amata. Lasciamo la fonte di Aretusa e l'Ortigia e ci spostiamo verso sud, arrivando alle spiagge di Fontane Bianche, dove tuffarsi per un bagno rigenerante.
1: Si pedala dolcemente sino ad Avola, per poi arrivare a Noto, capitale del tardo barocco siciliano, colma di chiese e palazzi nobiliari dell'VIII secolo. Qui, dopo il terremoto del 1693, gli edifici furono costruiti con una pietra calcarea locale molto particolare, a tratti bianca e a tratti dorata. Quindi, passando dalla Porta Reale, si può raggiungere il Monastero della Santissima e Chiesa di San Francesco d'Assisi, per poi visitare la Basilica di San Nicolò e molti altri luoghi sorprendenti ma ciò che resterà impresso nei vostri ricordi sarà che a noto le costruzioni assumono colorazioni differenti nell'arco della giornata. Il viaggio continua, scendendo ancora verso sud, costeggiando la riserva naturale di Vendicari per arrivare al tipico ed antichissimo borgo marinaro di Marzamemi, dove il tempo sembra essersi fermato. Marzamemi sorge e si sviluppa interamente sul mare, la sua nascita risale intorno all'anno 1000 quando gli arabi costruirono qui la tonnara che restò per molti secoli la più importante della sicilia orientale da qui si raggiunge pozzallo uno dei centri balneari più famosi della provincia di ragusa noto anche per la torre cabrera risalente al XV secolo è una fortezza voluta da bernardo cabrera conte di modica che serviva a difendere i caricatori del porto di pozzallo uno storico punto di scambio commerciale con Malta ed il Nord Africa.
0: Storia, leggende, borghi medievali, tanta luce e tutto il mare che vuoi. La Sicilia regala un paesaggio incantato, soprattutto se visitato in bike, perché i percorsi a tratti saranno sentieri e non sono percorribili con altri mezzi. Dunque, lasciato Pozzallo, Lungo il litorale si arriva a un altro affascinante borgo marino, San Pieri. Da qui ci si addentra verso i Monti Blei e, in salita, si arriva a Scicli, magnifica cittadina incastonata tra le colline, famosa sia per il suo barocco sia per essere stata il set di molte scene della famosa serie tv Il Commissario Montalbano. Infine, proseguendo lungo la valle del fiume Irminio, si arriva a Ragusa Ibla, Collocata su una collina, questo borgo domina la vallata circostante. Una cascata di edifici in pietra calcarea ci accoglie. Infatti Ragusa-Ibla è città patrimonio dell'UNESCO e si rivela essere un autentico scrigno di tesori. Oltre 50 chiese e numerosi palazzi nobiliari, balconi scolpiti con figure allegoriche, scalinate e stradine sulle quali regna maestoso il Duomo di San Giorgio. Massima espressione del barocco Ibleo.
1: Lasciata Ragusa Ibla, torniamo verso Siracusa, dove chiuderemo il nostro giro ad anello. Così, seguendo una strada statale poco trafficata e paesaggistica, e passando dal lago di Santa Rosalia, si giunge nel paese di Ciarratana, centro abitato più piccolo della provincia di Ragusa, e da lì si va verso la provincia di Siracusa, dove nel cuore dei monti Iblei troviamo la pittoresca cittadina di Palazzolo Acreide, che fa parte dei borghi più belli d'Italia ed è inserita nella lista dei siti patrimonio dell'umanità. Da qui l'itinerario volge al termine, con un lungo percorso prevalentemente in discesa, si arriva a Siracusa e si concludono questi tre giorni ricchi di cultura, storia e natura.
0: Anche fare ecoturismo significa fare scelte sostenibili. Nulla si può mettere tra noi e una vita più sostenibile. Ma soprattutto sentiamo impellente la necessità di coinvolgere e sensibilizzare persone. E questa è la ragione per cui esiste il podcast Sfide Ecosostenibili. Io voglio unire la mia voce a quella di tutte le persone che ho intervistato in questi mesi. Voci che hanno espresso un sogno raccontato una startup, up ma anche sollevato questioni allarmanti. Mi unisco a tutti loro per dire che davanti a questo problema urgente e impellente, nessuno può tirarsi indietro. Avete ascoltato il podcast Sfide ecosostenibili. Il tema della quinta stagione è l'ecoturismo. Sport, Viaggi, mare e alta montagna. In molti modi possiamo vivere vacanze magnifiche. Possiamo viaggiare in bici, visitare un ghiacciaio nel più totale rispetto, approfittare per fare sport fisico, che non solo è ecologico, ma è anche una straordinaria opportunità per vivere insieme in modo solidale e fare nuove amicizie. Io sono Rossana Mauri. Se questo podcast ti è piaciuto, seguimi su Spotify o iTunes oppure sui canali audio che preferisci. Diventa follower e iscriviti al canale telegram raccontipodcast.com. Se ti piace quello che faccio, scrivimi una recensione, dimmi la tua. Ma per favore non scordarti di mettere le stelline.